0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge im Into Your Power Podcast. Heute mit einem kompletten Power-Paket und einem absoluten Herzensmensch hier im Interview. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch. Wir haben vor einigen Wochen genau die umgekehrte Richtung gemacht. Da war ich bei ihm im Gast. Sein Podcast heißt äh, Gespräche mit Christian. Also ich muss sagen, ich habe selten so einen jungen Menschen erlebt, der ach, ich, so weit, das wollen junge Menschen nie hören, weil das weiß ich selber noch, wie das bei mir war. Äh, junge Menschen, wohl zehn Jahre jünger, glaube ich, als ich. Aber mit so einer Tiefe an seine Themen drangeht, das finde ich total beeindruckend und ähm, einfach sehr inspirierend. Er ist äh, Keynote-Speaker, er ist Network-Marketing, ich, ich sage so schön Superstar, weil er unglaublichen Erfolg hat in der Company, in der er tätig ist. Und er ist jemand, dem die Menschen wirklich am Herzen liegen. Ja? Äh, sein Motto ist, eine Million Menschen gesund, frei, reich und glücklich zu machen. Und allein das bietet, äh, glaube ich, Gesprächsmaterial für äh, 30 Podcast-Folgen. Deswegen herzlich willkommen hier im Gespräch, Christian Hohmann.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und freue mich, bei dir Gast sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch total, weil, äh, guck mal, unser Talk vor ein paar Wochen äh, bei dir im Podcast, der war so... Also es hat sich wirklich so angefühlt, als ob wir irgendwie im Wohnzimmer sitzen und, und so eine Stunde lang philosophisch übers Leben unterhalten oder direkt eine Verbindung da, einfach großartig. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, was, äh, wir haben im Vorgespräch gerade ein bisschen darüber gesprochen, über, über diese vier Synonyme und ich habe dich auch gefragt, wie bist du darauf gekommen? Wie bist du auf diese Begriffe gekommen? Guck mal, da ist einmal gesund. Da ist frei, da sind Werte drin, Freiheiten, Wert, da ist reich, das ist vielleicht auch so ein bisschen polarisierend. Dann hast, du, dann hast du glücklich noch dabei. Wie passt das für dich alles zusammen?
1: Ja, also ich habe mal überlegt, das was, mich am, das, was mich am meisten erfüllt, ist es, andere Menschen auf ein neues Level zu bringen, egal in welchem Lebensbereich. Das, was da zurückkommt diese energie ist für mich das größte was es gibt und das warum ich jeden tag lebe und danach bin ich geradezu süchtig andere menschen irgendwie nach vorne zu bringen und dann überlegt ich, okay ich will menschen gesünder machen ja ich vermarkte ja eben gesundheitskonzepte deswegen liegt das sehr nahe ähm, Finanziell ist es auch wichtig weil einfach das system in dem wir leben viel mit geld funktioniert deswegen ist es für mich auch wichtig dass die menschen reich werden dann ist es auch, ja, eigentlich mit das Allerwichtigste aller im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung frei zu werden. Ja, nicht mehr sich beeinflussen zu lassen von außen, sondern wirklich intuitiv leben zu können, authentisch leben zu können. Und dann habe ich überlegt, was fehlt denn da jetzt noch? Jetzt haben wir gesund, frei, reich. Ja, glücklich ist eigentlich das Allerwichtigste, weil das ist das, wonach die Menschen wirklich streben. Weil wenn du glücklich bist, dann fehlt dir nichts, dann bist du voll im Moment. Ja, und so bin ich auf diese vier Dinge gekommen. Für mich ist das ein äh, geschlossenes Paket, beziehungsweise es fehlt mir da nichts. Ähm, ja, so was,
0: was bedeutet für dich, Lass mal da ein bisschen reingehen, äh, was bedeutet für dich glücklich sein? Und vor allen Dingen, in wel welchen Momenten, du sprichst gerade von Momenten, bist du glücklich?
1: Ja, glücklich sein bedeutet für mich das Gefühl, wirklich glücklich zu sein. Also sei es, wenn wir beide uns jetzt gerade unterhalten, ich fühle mich glücklich, weil es sich einfach gut anfühlt.
0: Mhm.
1: Und glücklich sein, in welchen Bere äh, Momenten bin ich glücklich? Mein Ziel ist es, in jedem Moment glücklich zu sein, weil es mhm. gibt kein später, es gibt kein früher, es gibt nur das jetzt. Und mhm. das zu verstehen, dass Zeit und Ort eben nur eine Illusion sind und deswegen konzentriere ich mich, oder ist mein höchstes Ziel, in jedem Moment glücklich zu sein. Und mhm. das ist hat was mit Fokus zu tun, das hat was damit zu tun, dass ich ähm, eben mir nicht Sorgen mache um die Zukunft und nicht mehr in der Vergangenheit lebe, sondern wirklich voll im Moment und um das zu genießen, Diese, die Schönheit zu sehen, die es im Leben eben gibt.
0: Ja, lass mal Klartext reden. Jetzt kommt jemand und sagt, der, äh, guck mal hier, der Christian, Mitte 20, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. <lacht> ja? Der hat leicht reden bei mir im Leben. Mein Job ist kacke, meine Beziehung ist gerade in die Brüche gegangen ich weiß nicht, wer ich bin, wo ich hin will, wie soll ich glücklich sein? Wenn du ja. sagst, das ist in jedem Moment glücklich. Ja. Wofür bist du denn dankbar? Mhm.
1: Also, es geht wirklich um den Fokus. Manchmal scheint ja tatsächlich die ganze Welt auf einen einzubrechen, als wäre alles Kacke. Ich kenne das ja auch. Und das, mhm. das macht das menschliche, menschliche Leben ja auch so besonders, dass es dieses Auf und Ab gibt, dieses Action, dieses Abenteuer, weil sonst wäre es wirklich langweilig. Das sind die Geschichten, die wir gerne lesen, wo es gekracht hat, wo es auch mal Niederschläge gab, von unten nach oben, dann wieder runter und hoch. Ähm, aber wenn du gerade denkst, dass du nicht glücklich bist oder vollkommen unzufrieden und alles scheiße ist, dann schau, was, wo, was ist gut? Wofür bist du denn dankbar? Bist du überhaupt dankbar, am Leben zu sein? Hast du vielleicht tolle Beziehungen? Hast du Menschen, auf die du dich verlassen kannst? bist du jetzt gerade dankbar für das Wetter oder die Blumen, die Bäume, die du draußen siehst oder einfach nur, dass du ein Dach über dem Kopf hast und nicht verhungerst, also einfach, dass du was zu essen hast und wenn wir diesen, diese Dankbarkeit oder dieses Glücklichsein, diesen Fokus auf die Dinge, Leuchte auf die Dinge bringen, die funktionieren, die gut sind, für die wir dankbar sind, dann vermehrt sich das, weil... Energie folgt der Aufmerksamkeit und es wächst das, worin ich meine, wohin ich meine Energie lenke. Und mhm. dann wird es immer größer und größer und größer.
0: Großartig. Was, was ich halt auch an, an dir so cool finde, ist, dass du über diese Themen sprichst, aber nicht nur darüber sprichst, sondern es vorlebst, vorlebst und durch dein Business Model Menschen auch noch ein Tool mit an die Hand gibst, wie Menschen ihr Leben tatsächlich auch verändern können. Ja? Ich glaube, das ist ja auch so ein Riesenpunkt. Ähm, wir, gut, das ist vielleicht auch selektive Wahrnehmung ein bisschen, ja, weil wir uns in unserer Persönlichkeitsentwicklungsblase be äh, bewegen und, und denken, jeder beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und draußen auf der Straße unterwegs ist, merkt man sehr schnell, äh, dass das nicht der Fall ist. Ja? Ähm, aber so dieser Punkt dass viele davon sprechen, in dem Moment zu sein und dass es darum geht, glücklich zu sein, oft aber halt nur davon sprechen und gar nicht so richtig wissen, okay, wie komme ich denn jetzt da eigentlich hin? Oder anderen auch eine Möglichkeit aufzeigen, wie komme ich da jetzt eigentlich hin? Lass uns ein bisschen über deinen Weg sprechen. War das schon immer so, dass du dieses Glücksempfinden so in dir wahrgenommen hast oder gab es für dich auch so, so einen Crashpoint in deinem Leben, wo, wo du aufgewacht bist oder wie war das bei dir?
1: Also so von... Von meinem Bewusstsein kann ich mich daran erinnern, dass ich, also ja, meine Reise fing schon sehr früh an. Mit vier Jahren hat Mama mich mitgenommen zu einem sogenannten, ja, ich sag mal Reiki-Meister, zu einem Heiler und hat mich so in diese Richtung mal gebracht. Konnte das natürlich noch nicht richtig checken. Mit acht Jahren wurde mir dann, ja, konnte ich das, habe ich dieses Treffen zum ersten Mal bewusst wahrgenommen wo es dann irgendwie auch mal um Engel ging und ich dachte, okay, was ist das hier für eine Welt, habe ich nicht richtig verstanden. Dann ging es weiter, dass ich so mit zwölf dann immer mal wieder zu meinem Mentor, den ich auch heute noch habe, gekommen bin. Es ging mir schlecht, ich bin zu ihm. Er hat gesagt, pass auf, es geht im Leben nur um Folgendes. Es geht darum, dass du dir die anderen Menschen glücklich vorstellst, die du siehst. Stell dir vor, wie die tanzen, wie die lachen, wie die Spaß haben, wie die gut drauf sind. Und wenn du angeschlossen bist, wenn du richtig gut drauf bist, dann fließt es einfach durch dich durch. Das heißt, du musst gar nicht so viel lernen. Wenn du gut drauf bist, kommen dir diese Einfälle. Und das kennen wir ja, wenn wir einfach diese Einfälle haben. Oder auch damals in der, Klau in der Schule, wenn ich Klausuren geschrieben habe, hat mir mein Mentor immer gesagt, stell dir vor, wie der Lehrer nachher begeistert ist. Wie der, wie der unter diese Klausur schreibt, ey, das, das war so eine tolle Klausur, Christian. Das hast du so genial gemacht. Und dadurch, dass diese Energie in mich kam, hatte ich natürlich viel mehr Aufmerksamkeit und es kam dann tatsächlich diese Einfälle oder andersrum gesagt, wenn du richtig gestresst bist und alles andere als glücklich, extrem deprimiert, dann hast du überhaupt keine Energie mehr, es kommen keine Einfälle mehr, alles, was du gelernt hast, ist wieder weg. So und so bin ich irgendwie aufgewachsen, aber in der Schule... In der Grundschule, in der weiterführenden Schule hatte ich, war ich immer dieser Everybody's Darling. Ich habe immer geguckt, was denken die anderen von mir. Ich war extrem schüchtern, immer extrem aufgeregt, weil ich nicht wusste, ja, was soll ich jetzt machen, damit die anderen mich mögen. Weil der größte Schmerz, den ich immer fühlte, war, wenn mir jemand einen doofen Spruch gedrückt hat, wenn ich abgelehnt wurde. Und ich habe mir, das ist immer subjektive Wahrnehmung, ich hatte keine schlimme Kindheit, aber das war immer dieser heftige Schmerz, wenn ich gemerkt habe, jemand ist gegen mich oder jemand mag mich nicht so, wie ich bin. Mhm. Ja, und dann ähm, ging die Reise immer so weiter, bis ich dann mit 15 ein Buch gelesen habe von Karl Pilsel. Zur Firmung habe ich das bekommen, habe angefangen, selber <lacht> auf Seminare zu gehen. Und ja, an diesem einen Tag, wo ich dann Karl Pilsel live gesehen habe in Gütersloh, damals für 10 Euro, ein Abend, mhm. stand, die Investition mit der höchsten Rendite ist die Investition in dich selbst, mhm. Benjamin Franklin. Ich dachte nur okay, damit, darin sind sich die Großen alle einig. Und ich hatte Mathe-LK, also Mathe war schon immer was, was ich, was ich geliebt habe in der Schule, obwohl ich eher der Gefühlsmensch bin. Aber das hat mir, ähm, ja, das, das lag mir wirklich. Und ab dem Moment wusste ich, okay, natürlich, jeder Mensch da draußen will die höchste Rendite haben. Und wenn die Erfolgreichsten in der ganzen Geschichte sich in diesem einen Punkt da einig sind, dann werde ich ab jetzt alles in mich investieren. Und ähm, ja, hab immer mit, fünf, Bücher, war, mit 15 ja.
0: hast du die Entscheidung getroffen. Genau. richtig. 15. Ja. Und, und was haben deine Mitschüler gemacht? Was haben deine, ich meine, du bist ja auch im, du warst jetzt nicht irgendwie in Privatschule oder so, du bist normal nee. in der Schule. Das, ja. wie, ich meine, wie haben die reagiert? Also,
1: ja. ja, ich, ich habe heimlich die Bücher zu Hause gelesen. Ich weiß noch genau auf Messdienerfahrt. Mhm. Ähm, also ich bin ja wirklich auf dem Bauernhof groß geworden, Dorf mit 2000 Einwohnern. Auf Messdienerfahrt, als Messdienerleiter hatte ich Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie dabei. Das habe ich immer unterm Kissen versteckt, weil ich gedacht habe, wenn die anderen Jungs das jetzt lesen, wir waren 40, 45 Jungs, äh, dann denken die nachher, okay, der ist psychisch, der ist vielleicht, äh, also ne, der ist nicht richtig ja. bei sich, ist vielleicht hat Depression, keine Ahnung. Habe da dann das ähm, heimlich gelesen, weil ich das verstehen wollte, ne, wie die Psyche funktioniert, wie Menschen funktionieren. Und wenn Menschen gesehen haben oder mitbekommen haben, dass ich auf Seminare gegangen bin, so mit 18, hatte ich dann das erste, ja, das erste Mal wirklich ein großes Seminar besucht, wo ich dann äh, wirklich viel Geld in die Hand genommen habe. Aber ich habe gesagt, ich weiß, es geht in Zukunft nicht darum, besser zu sein als irgendwer da draußen, sondern du musst anders sein als andere. Und deswegen habe ich versucht, mich abzuheben. Ich habe gesagt, okay, die Investition mit der höchsten Rendite ist die Investition in mich selbst, dann werde ich jetzt so heftig an meiner Persönlichkeit arbeiten, dass ich so einzigartig bin, dass, es gar nicht, dass die Menschen gar nicht anders können, als auf mich zurückzugreifen. Hm. Und so habe ich dann wirklich gebüffelt wie ein Irrer und jeden Tag eine Stunde gelesen, fünf Stunden, teilweise acht Stunden. Das war wirklich krass und mein Umfeld hat so darauf reagiert, dass sie gedacht haben, okay, der ist, es geht jetzt irgendwie, ist, da, ist da jetzt verloren, geht auf eine Sektenveranstaltung irgendwo, habe dann irgendwann aufgehört in der Schule darüber zu reden, nur wenn die Leute besoffen waren auf Partys, dann haben die ihre Masken fallen gelassen, dann haben die sich mir geöffnet und ich konnte dann richtig alles auspacken, was ich in den Büchern gelernt habe, was ich äh, mir so angeeignet habe. Und da war ich der beste Gesprächspartner. Montags in der Schule war dann, boah, Christian, wir hatten so ein geiles Gespräch. Das war ja so cool. Ich danke ja. dir dafür. Aber das waren die einzigen Momente, wo ich mich dann wirklich ähm, in meiner ja. Kraft fühlte. Was,
0: was, was hat das mit dir gemacht? Hat das, ähm, hast du das, ähm, ja klar, hast du das bewusst wahrgenommen, aber was hat es mit dir gemacht in dem Moment? Hast du dich irgendwie ausgegrenzt gefühlt? Äh, hast du gedacht, hey, vielleicht selber mal so Momente gab, wie irgendwas stimmt nicht mit mir? Oder äh, wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich jetzt schon wieder Gänsehaut am ganzen mhm. Körper, weil ich habe 2013 Abitur gemacht, wusste nicht, wo es beruflich hingehen soll. Habe ein Jahr zu Hause auf dem Bauernhof gearbeitet mit Papa zusammen. Und mhm. in diesem Jahr habe ich fünf bis acht Stunden jeden Tag Hörbücher gehört, beim Stellefegen, beim Treckerfahren, also wirklich bei diesen körperlichen Arbeiten. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden, habe erst ein Dankbarkeitsjournal geführt, war dann eine halbe Stunde laufen, um mich in Selbstdisziplin zu trainieren. Das 90 Tage lang jeden Morgen 5 Uhr aufgestanden. Und abends, ähm, ja, also tagsüber acht Stunden Hörbücher gehört und abends dann ähm, Erfolgsjournal geführt. So, und das war so eine krasse Gehirnwäsche, was viel mit mir gemacht hat. Aber trotzdem kam dieser Zeitpunkt, dass ich dann Ende 2013 auf dem Wohnzimmerteppich saß, bei uns in der Mittagspause, also erstmal mal vier Stunden gearbeitet auf dem Hof, Mittag gegessen, danach hat Papa sich immer eine halbe Stunde aufs Sofa gelegt, Mama auf das andere Sofa und ich hatte mich auf den Boden gelegt. Und dann sage ich zu Mama irgendwann, Mama, irgendwie war das wie so eine, so eine Eingebung. Ich sage, Mama, irgendwie kann ich mich beim Fußball mit den Leuten nicht richtig unterhalten, bei der Landjugend nicht, auf Partys in meinem Freundeskreis, die im Dorf, die verstehen mich nicht alle oder es versteht mich keiner. Und ganz ehrlich, wenn die alle doch doof sind in meinen Augen, also wenn die alle doch nicht sich für die Dinge interessieren, für die ich mich interessiere, wahrscheinlich bin doch dann ich der Doofe, wahrscheinlich bin ich doch dann komisch und gehöre nicht auf diese Welt wenn doch alle anders sind. Also alle anders als ich. Mhm. Und ich gucke Mama an, Mama fängt an zu weinen, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Ich fange fang auch an zu weinen, weil ich in dem Moment nicht mehr weiter wusste. Ich hatte keine Ahnung, ob es überhaupt noch mehr Menschen gibt da draußen, die sich für das Gleiche interessieren wie ich. Mhm.
0: Wie ist es weitergegangen?
1: Ich habe gesagt, gut, es äh, bringt ja nichts, jetzt äh, rumzuheulen, auch wenn alles scheiße ist. Äh, ich ja, hast du in dem Moment Fall. gesagt so. Ja, 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 wirklich. Ich habe mich ja. immer wieder wohlgefühlt in den Büchern, in den Hörbüchern. Das war das Einzige, wo ich mich aufgehoben fühlte. Menschen, die gleich denken, auch wenn es Bücher waren oder Stimmen, die gesprochen haben durch Hörbücher, weil ich weiß, denke nach und werde reich. Die macht das Unterbewusstsein von Dr. Joseph Murphy. Und da habe ich mich wohlgefühlt und ich dachte, es kann nicht sein, die, die die Welt verändert haben, Henry Ford, Thomas Alva Edison. Ja, einfach die ganz Großen in der Geschichte, die haben irgendwas richtig gemacht und die waren auch anders. Also werde ich weitermachen und hab, bin weiter auf Seminare gegangen. Ich habe weiter so hart an mich gearbeitet, weil diese Wut so groß wurde. Mhm. Ähm, und ja, dann bin ich ein halbes Jahr nach Madrid gegangen, durfte dort, dort das Unternehmertum kennenlernen in Spanien und habe da zum ersten Mal gesehen, 2000 Einwohner, das Dorf, wo ich groß geworden bin, Madrid. Multikulti, die kommen aus aller Welt. Drei bis fünf Millionen Menschen wohnen da. Ähm, ja, und ja, da wirklich Unternehmertum, das heißt mit Russland, Südamerika, da durfte ich reinschnuppern in diese Welt. Ich habe dann gesagt, krass, höre auf die Leute, die da sind, wo du hin willst. Ich habe diesen Unternehmer gefragt, ob er mir das Wissen gibt, was er drauf hat, schon seit 30 Jahren, sagt er ja. Aber er war noch alte Schule. Er hatte nicht so die Bücher gelesen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Fang erstmal an zu studieren, also hab ein Studium, dann bringe ich dir alles bei. Und Ich denke nur, so ein Scheiß, ich studiere doch nicht, um die Welt zu verändern, weil ich genau weiß, die Größten der Geschichte haben ihr Studium abgebrochen. Das Studium macht dich nicht zu jemandem, damit du der bist, der die Welt verändern kann und deswegen wollte ich nicht studieren, weil was bringt es, das Studium abzubrechen, um jemand groß zu werden, dann fange ich doch gar nicht erst an, so ungefähr. Und, äh, aber weil er der einzige Bezug war für mich zum Thema Erfolg, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, ich studiere jetzt und dann bringst du mir das bei, was du weißt.
0: Gab es in äh, der Phase so eine Situation, wo äh, du gemerkt hast, äh, irgendwie, das ist echt hart, aber weißt du was, das ist halt das ist halt meine Bestimmung oder meine, meine Aufgabe hier, weil ich merke, hey, das hat auf einmal auch einen Effekt auf andere. Oder kam das erst so in den, in den letzten Jahren, wo du dann auch letztendlich dein Business jetzt aufgebaut hast?
1: Also für mich war es immer in den Phasen hart, wo ich mich nicht für den Erfolg und nicht für das Wachstum entschieden habe. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, es gibt einfach diese Menschen, nenne es jetzt mal einer von 100, das sind die, die sehr, sehr sensibel sind. Das mhm. heißt, entweder geht es extrem nach unten, die Leute fallen in eine Depression und alles ist scheiße, das sind die, die sich vergraben oder ich sag mal krass, das sind die, die sich vor den Zug schmeißen. Mhm. Das, sind aber auch die, das sind aber auch die Gleichen, die großes Potenzial haben, wenn die das mhm. Ding in die richtige Richtung bringen, nach oben schießen und du hast keine Wahl. Entweder entscheidest du dich jetzt für die Abwärtsspirale oder für die Aufwärtsspirale. Und ich habe mich dann halt für die Aufwärtsspirale entschieden.
0: Mal ganz kurz, würdest du dich als so jemanden bezeichnen, der, der so dazugehört?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich, ich merke sehr, sehr schnell, wenn ich mich nicht auf das Positive konzentriere, dann gewinnt das Negative, das Dunkle sehr, sehr schnell an Raum in meinem Leben und deswegen habe ich keine andere Wahl. Ich muss mich knallhart disziplinieren, um auf, äh, disziplinieren auf das Positive zu konzentrieren, auf Wachstum, auf Freude, auf Freiheit, dass es nach vorne geht und oh. ähm, ja, also ich habe für mich keine Wahl, als jeden Tag besser zu werden als gestern, weil ich sonst immer das Gefühl habe, dass ich abgleite
0: Jetzt bist du heute ja in deinem Business äh, unglaublich erfolgreich, arbeitest mit Hunderten und Tausenden von Menschen zusammen und äh, da sind ja auch Leute dabei, die jetzt nicht nur dein Alter haben sondern, äh, ne, die sind dann auch vielleicht war auch mal doppelt so alt wie du oder keine Ahnung ich weiß noch, mein Vater hat mit 60 damals mit, mit Network angefangen, hat uns da äh, mit involviert und auch da erst angefangen, äh, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und äh, das erlebe ich auf unseren Seminaren heute auch immer öfter, dass halt Leute kommen zwischen, zwischen 18 und 70, ist irgendwie alles dabei. Wie, wie reagieren jetzt Menschen auf deine Geschichte und auf das, was du bist, die vielleicht das Doppelte an Lebenserfahrung haben, vielleicht auch die doppelte Zeit durch wirklich schwierige Situationen gegangen sind wie du, wie reagieren die jetzt gerade auf dich? Und vielleicht auch anders, wie gehst du mit denen um?
1: Das war ähm, eine der, der krassesten Erkenntnisse meines Lebens, als ich mit 20 oder 21 das Geschäft angefangen habe im Network Marketing. Ich kann doch jetzt nicht Menschen ansprechen, die älter sind als ich. Die sind doch reifer, mhm. die sind doch erfahrener, die mhm. denken doch, was will der Junge mir jetzt erklären? Und als ich verstanden habe, dass es nicht darum geht, wie alt du bist, und das jetzt auch mal an alle jungen Zuhörer da draußen, es geht nicht darum, wie alt man im Leben ist, sondern ähm, ja, wir, wir sind alle, ich sag mal, dieses reine Bewusstsein, diese Seele, und in meinem Denken sind wir alle schon Millionen Jahre alt und kommunizieren eben miteinander. Der eine ist halt jetzt auf dieser Erde eher geworden, der andere später. Mhm. Und es, du kannst von jedem Menschen gleich viel lernen. Und es geht nicht darum, wenn jetzt einer 70 Jahre alt ist, 50 oder 20, jeder hat dir etwas mitzugeben und irgendwann habe ich für mich auch akzeptiert, alles klar, ich bin seit zehn Jahren auf dem Weg, mich jeden Tag zu entwickeln, jeden Tag einen Schritt besser zu werden im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wenn andere mit 50 oder 60 sich noch nicht damit beschäftigt haben, dann bin ich denen zehn Jahre voraus. Mhm. Und das auch eben zu verstehen, ein Cristiano Ronaldo ist auch, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, 30 Jahre. Ja, mhm. aber nur weil jetzt einer schon 50 Jahre Fußball spielt, heißt es das nicht, dass der besser ist als Cristiano Ronaldo. Der mhm. arbeitet einfach jeden Tag an sich. Mhm. Und ähm, ja, als ich das verstanden habe für mich, nicht zu denken, dass ich besser bin als irgendwer, aber dass ich einfach in diesem einen Bereich schon viel Erfahrung habe, wo ich auch den anderen Menschen, die älter sind, etwas mitgeben kann und die natürlich in einem anderen Bereich mehr wissen, ja, dann, dann ähm, habe ich mich auf gleicher, gleicher Ebene eben wieder gefunden
0: Vielleicht kennst du diesen Gedanken, ich habe das jahrelang gehabt, gerade als ich mich so mit Erfolgspersönlichkeiten auseinandergesetzt habe, entstand bei mir so dieser Glaubenssatz, ich kann gar nicht richtig erfolgreich werden, weil mir ist nie so richtig was Krasses passiert im Leben. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt, ich bin behütet aufgewachsen, deutschen aufgewachsen, uns ging es finanziell immer gut, nicht jetzt irgendwie alles, aber gut, wir waren im Urlaub und ich habe eine tolle Ausbildung im Studio und so weiter, ja. Und ich habe dann immer gedacht, ey, fuck, du kannst nicht erfolgreich werden, weil jede Erfolgsstory, die du hörst, sind Menschen, die sind irgendwie gescheitert, haben Schicksalsschlag oder schlechte Ausgangslage. Ja. Das funktioniert nicht. Und ähm, ich möchte jetzt nicht reinlegen, dass du einen ähnlichen äh, Background hast, aber es fühlt sich vielleicht so ein bisschen, ein bisschen so an, wenn du tolle Eltern und du bist da, du bist auch noch da aufgewachsen mit körperlicher Arbeit. Wie geil ist das denn, ja? das ja. zu lernen, bodenständig und so weiter? Kannst, kannst du dich damit identifizieren und, und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, da habe ich auch oft gedacht, ne? weil es gibt die Leute, die, oh, ja, wie du schon gerade gesagt hast, will das jetzt nicht wiederholen, aber ja. schreckliche Vergangenheit und dann sind die aus dem ähm, aus diesem sch schlimmsten Dunkel der Welt dann ins Licht und jetzt äh, bringen die die Erleuchtung. Das sind so diese
0: Heldenreisen immer, ne? genau. die, die es immer so gibt da draußen. Ne?
1: Die Storys sind natürlich cool, aber ich, es geht für mich nicht darum, woher du kommst, sondern wo willst
0: du hin. Ja, wow. Und du
1: kannst jeden mhm. Tag besser werden. Du, kannst mhm. auch, äh, du brauchst aber dieses brennende Verlangen. Die Menschen, die aus diesem ganz Dunkel kommen, die haben den Vorteil, sage ich jetzt mal bewusst so, dass sie mit aller Macht all in gehen, um ihr Leben zu verbessern, um ihr Leben auf ein neues Level zu bringen, weil die kommen aus der Hölle. So, und jemand, ich sag mal, wie wir jetzt, die, wo alles eigentlich super ist, die Menschen im Mittelmaß, die haben es extrem schwer, weil es ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, warum sollte ich mir jetzt, warum sollte ich jetzt mal alles geben, um mein Leben auf das nächste Level zu bringen, weil, ah, so schlecht geht es mir nicht, aber jetzt alles dafür zu geben, um das Leben aufs nächste Level zu bringen, nee, nee, dann lasse ich es doch lieber. Das heißt, du brauchst wirklich dieses brennende Verlangen, ohne das geht es nicht. Also wenn du nur 99 Prozent gibst, kannst du es knicken.
0: Be mega spannend. Äh, mir fällt dazu auch so ein, äh, ich habe auch früher immer so diesen Gedanken gehabt, ähm, äh, dir geht es ja so gut, wieso willst du dich jetzt eigentlich so krass verändern? Also dieses brennende Verlangen, woher kommt es eigentlich? Weil eigentlich hast du doch alles. Aber ich habe gemerkt, nein, das, 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 so stelle ich mir das nicht vor. Das bin nicht ich. Und daraus ist auch wirklich Schmerz entstanden. Ja, das hat sich wirklich auch teilweise angefühlt wie so ein krasser Schicksalsschlag, obwohl der im Außen gar nicht sichtbar war, aber innerlich so, ja. Wo ich dann so meine, okay, da kommt dieses brennende Verlangen her. Ich kann das super gut verstehen, was du sagst. Vielleicht, wenn man das auf so eine spirituelle Ebene hebt. Vielleicht gibt es halt auch Menschen, Seelen, Wesen, wie auch immer. Die brauchen diesen Rückschlag von außen, um dieses brennende Verlangen aufzubauen. Und manche kriegen das von innen heraus schon. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Und ähm, keine Ahnung, also mega spannend.
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, das stimme ich zu, weil ich glaube, jeder Mensch bekommt das, was er braucht. Nicht das, was er will, aber das, was er braucht. Ja? Mhm. Und äh, für manche gibt es dann halt auch mal richtig auch die Fresse, so dass sie auch was,
0: was natürlich eine krasse Aussage ist, wo jetzt da draußen, wenn hier jemand zuhört und sagt, ey, ja. ganz ehrlich, ich habe Story XY, ich habe teilweise Menschen in meinem Seminar sitzen, die haben noch vor ein paar Tagen, da hat jemand seine Tochter verloren bei einem Verkehrsunfall. Und der sagt zu mir natürlich, ganz, du willst mir erzählen, das habe ich gebraucht? Und dann ist auch immer so in dem Moment so, rein menschlich, rein auf der Verstandesebene gibt es keine Argumente. Also gibt nee. es nicht.
1: Nee. Ich sehe es aber ganz klar und das ist für mich ganz wichtig. Das kannst du jetzt nicht ändern. Das, ja. ist jetzt, das, das hört ja. sich jetzt so plump an und so stumpf, ja. aber das ist jetzt halt so. Und jetzt kannst du sagen, das ist das Schlimmste, was mir passiert ist, und den Rest deines Lebens verzweifeln und depressiv sein. Oder du sagst, das war mein größtes Geschenk. Ich, ich sehe es zwar jetzt noch nicht, aber meistens ist es rückwirkend, oft zehn Jahre später, das größte Geschenk, weil du vielleicht ja. jetzt jemand wirst, der Menschen Kraft geben kann, dem ein ähnliches Schicksal widerfahren ist. Den kannst du jetzt was bringen für den Rest der, von deren Leben, ähm, ja, was du eben durch deinen Schicksalsschlag, äh, was dich so einzigartig gemacht
0: hast. finde ich großartig, weil am Ende des Tages geht es vielleicht auch darum, vielleicht ganz am Ende zurückzuschauen und zu gucken, was, wie, wie ist diese Reise gegangen und die ja. Momente in unserem Leben sind halt einfach auch immer nur Momentaufnahmen.
1: Ja, ja. und was, wenn, ich, was, ich, ja. was ich noch unbedingt ergänzen will, bevor wir gleich zum nächsten Thema gehen, dieser innere Antrieb, dieses brennende Verlangen ist für mich, glaube ich, vor allem das Thema, ich will nicht unbedeutend sein. Ich will nicht, dass von acht Milliarden Menschen, wenn ich jetzt den Löffel abgebe, ja, es hat keinen interessiert. Also das heißt, du hast keine Veränderung auf dieser Welt hinterlassen. Du hast nicht ähm, in dem Leben von anderen Menschen etwas besser gemacht, etwas aufs nächste Level gebracht. Und das, das ist so mein Antrieb irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe dieses brennende Verlangen, diese Menschheit oder einfach mein Umfeld auf das nächste Bewusstseins, Bewusstseinslevel zu bringen und da geht es ja eben, wenn du die Menschheit aufs nächste Level bringen willst, dann musst du einfach nur in deinem Umfeld anfangen und darauf, darum will ich jeden Tag was machen, dass ich am Ende sagen kann, geil, ähm, mein Leben war nicht sinnlos, ich habe wirklich was bewirkt und das treibt mich an. Das ist Glaub, diese glaubst, du, das
0: in, glaubst du, dass das in jedem Menschen irgendwie, also wirklich in jedem Menschen irgendwie steckt?
1: Ich kann jetzt nicht in alle reingucken, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der sagt, ach ja, ähm, also mir ist eigentlich egal, was äh, ich in der Welt so hinterlassen habe, ob, äh, ja, ob ich gelebt habe oder nicht, das kann den Menschen ruhig egal sein. Ich denke, jeder hat dieses Bedürfnis danach, nach Liebe natürlich, auch nach Anerkennung, aber vor allem dieses, etwas bewirkt zu haben, ja, nicht unbedeutend gelebt zu haben. Und, ähm, ja, und das baue ich extrem auf. Also ich gebe da ganz viel Energie rein, dass es richtig groß wird, dass eine Energie entsteht, die mich wirklich in diesen Flow bringt, diese unermüdliche Schaffenskraft, die mich dazu bringt, dass ich mich weigere, aufzugeben, bis ich mein Ziel erreicht habe, weil es mich einfach so begeistert.
0: Finde ich total geil. Könnt ihr stundenlang zuhören. Großartig. <lacht> was, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Meiner Intuition folgen zu können, in jeder Sekunde.
0: Und äh, wie nehme ich meine Intuition wahr? Was ist Intuition?
1: Ja, einfach mal, dass es auf jeden Fall auch Training. Ja, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, zum Sport gehen zu wollen, ja, dann geh jetzt einfach mal zum Sport und sag nicht, nee, jetzt muss ich aber gerade was anderes machen. Mhm. Oder ähm, wenn du denkst, was ist, was würdest du denn machen, wenn Zeit und Geld wirklich mal keine Rolle spielen würden? Weil das sind die meist die beschränkendsten Dinge, die uns immer wieder einengen und sagen, ah, nee, ich habe aber nicht das Geld dafür, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Was würdest du denn wirklich machen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde? Und dann fängst du an zu fantasieren, dann kommst du so langsam in deine ähm, Traumwelt rein, in etwas, wo du sagst, ey, ja, Mann, dafür würde ich wirklich alles geben. Und ähm, dann einfach mal gucken, okay, das, was du heute tust, bringt dich das dorthin, wo du in vier Jahren sein willst, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern. Das mhm. ist, dieser Satz ist extrem wichtig. Weil wir machen und setzen uns immer selber diese Grenzen und diese Frage, die mir damals mal gestellt wurde von einem anderen Trainer, was wäre dein Ziel heute im Fernsehen, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Und dann fängst du auf einmal an, wirklich zu gucken, okay, das ist das, wofür ich wirklich bereit bin, mein Leben zu geben. Und dann geh heute einen Schritt in die richtige Richtung und folge die ganze Zeit deinem Herzen, deiner Intuition, dann bist du in diesem Flow. Es fühlt sich nichts an wie Arbeit. Es ist geil einfach. Mhm.
0: Großartig. Was sagen deine Eltern heute zu dir so nach den, nach den letzten fünf Jahren oder auch vielleicht sogar seit dieser Situation, die du da beschrieben hast, die so emotional war auch ähm, dann, als sie ja. da im Wohnzimmer waren?
1: Genau, also im Wohnzimmer war das wirklich so, Mama, keine Ahnung, äh, ja, was soll sie jetzt darauf sagen? Ne? Kann mhm. ich auch verstehen. Was willst du denn als Mutter zu dem Sohn sagen? Der hat ja recht. Ne? Mhm. <lacht> Der ist halt äh, vielleicht ein bisschen anders. Oder damals auch die Situation, da kann ich mich noch genau dran erinnern, auf einem Seminar, ähm, 2013 war das oder 2014, da standen drei, vier, fünf, sechs Sprecher auf der Bühne. Es waren 1.000, 2.000 Leute auf diesem Seminartag und der eine hat richtig begeistert, der hat die Leute mitgerissen und richtig entertained. Ich dachte, wow wie krass ist das denn? Mein größtes, also ich wollte auch mal so jemand sein, weil diese Menschen auf den Bühnen, mir die Kraft gegeben haben, weiter an mich zu glauben, nicht aufzugeben und eben weiterzumachen. Und wenn ich mal später jemand sein kann, der auch andere Menschen inspiriert und dazu, zu, dazu bringt, mehr an sich zu glauben, nicht aufzugeben, den Mut wieder an sich zu bekommen, dann wäre das für mich mein, ähm, ja, mein, meine, ist, mein Leben hat dann einen Sinn gehabt. Das würde ich einmal im Leben erreicht haben. Und dann war anschließend ein Sprecher, der hat richtig verkackt. Der war so richtig, richtig schlecht. Die Witze ging voll in die Hose, hatte überhaupt keine Energie mehr. Die Leute gucken auf ihr Handy, gucken, wie lange geht das noch? Wann ist der nächste Sprecher endlich dran? Ich dachte, ach, Scheiße. Der versagt da so krass. Und ich wusste, also damals hatte ich für mich gewusst, dass ich kein, nicht entertainen kann, dass ich nicht lustig bin, dass ich keine Geschichten erzählen kann, dass ich keine Witze erzählen kann. Und bevor ich so verkacke wie der gerade, werde ich lieber niemals Speaker. Da drehe ich mich zu Mama und sage, Mama, also das entertain kann ich nicht, dann werde ich doch kein, ich will, will kein Sprecher werden. Sag Mama, gut, dann weißt du jetzt wenigstens, was du nicht willst. In dem Moment ist mein Traum wirklich zerplatzt, aber was willst du auch sagen als Mutter? Ne? Ich kann sagen, meine Eltern haben mir immer den Freiraum gegeben, auch als, als ich damals gesagt habe, nach zwei Monaten schon, weil im Februar 2015 habe ich Network Marketing kennengelernt, Im März fing das Studium an und im April habe ich gesagt, das, was ich heute tue, bringt mich nicht dorthin, wo ich in Ferien sein will, ich gehe nicht mehr in die Uni. Und nach
0: einem Monat?
1: Nach zwei Monaten, ja. <lacht> ähm, Und in dem Moment haben die natürlich auch geschluckt, aber die haben gesagt, gut Christian, egal was du machen willst, wir unterstützen dich dabei. Und ja. da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil das so viel Kraft musst du erstmal haben, als Eltern so viel Freiheit dem Kind zu geben, wo der vielleicht, du weißt es ja nicht, sein Leben komplett versemmelt. Ne? Weil das ja alles andere als systemkonform ist, was ich da gemacht habe. Und heute sind sie natürlich begeistert, wie sich das so entwickelt hat. Die sehen jetzt ja, welche Erfolge ich feiern darf, wie viel Anerkennung ich bekomme und wie viele Menschen dankbar sind dafür, dass es mich gibt, weil ich die Menschen dazu bringe, mehr sie selbst zu sein oder mehr den Glauben an sich gebe, weil oft ist es ein Satz, der in deinem Leben so viel verändern kann und das macht mir natürlich auch super, super Freude, aber es war ein langer Weg.
0: Ich, ich glaube persönlich, dass dieser, dieser Weg, von dem du äh, sprichst, ähm, also gerade auch so diese Reise der persönlichen Entwicklung, diese, diese Suche nach dir selbst, dieses Ankommen, dieses Kontaktsein mit dir und mit allem, was uns umgibt, ähm, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, auch in der Arbeit mit Menschen, dass diese Reise im Prinzip nie aufhört. Also die geht immer weiter und seitdem ich das auch so für mich verstanden habe, ähm, habe ich auch so immer mehr an innerlicher Ruhe gewonnen. Also so, weil, weil ich jetzt früher ganz also super viel mit dem Thema Selbstdruck zu tun gehabt, mega ehrgeizig äh, kann, und so, dass dann auch oft so eine Verkrampfung äh, irgendwie entstanden ist. Wie gehst du mit deiner, mit deiner eigenen Reise, mit deiner eigenen Entwicklung um? Setzt du dir da Ziele? Lässt du dich irgendwie so leiten? Hast du krasse Mentoren, an denen du dich orientierst? Wie, wie gehst du da dran?
1: Ja, ich finde, du hast es gerade perfekt zusammengefasst ähm, und perfekt auf den Punkt gebracht. Das Thema, diese innere Unruhe und dann ist man vielleicht mal unzufrieden, unglücklich, weil man nicht weiterkommt oder weil man vielleicht auch mal einen Schritt zurück gemacht hat. Für mich geht es darum, dass wir wirklich in Einklang mit der Natur leben. Das heißt, alles, was in der Natur wächst, das ist gesund. Alles, was nicht mehr wächst, das geht zurück. und äh, oder, Beziehungsweise ist halt tot. Und es geht in meinem Leben auch nur um Wachstum. Einfach heute einen Schritt besser zu werden als gestern. Deswegen braucht man sich auch nicht mehr vergleichen. Niemand braucht sich mehr vergleichen, weil es darum geht, dass du heute einen Schritt wächst. Ja, als Person. Ich gucke, dass ich in jedem Lebensbereich wachse, in wirklich, ich, das ist für mich verdammt wichtig, dass ich immer alles abchecke, sei es jetzt gesundheitlich, ja, ich gehe gleich noch zum Sport, ich arbeite an meinem Körper, ich arbeite daran, dass ich persönlich wachse, jetzt auch das Gespräch mit dir, ähm, dass ich finanziell wieder einen Schritt weiterkomme und beruflich ähm, wieder einen Schritt nach vorne mache, Beziehungen pflege und dass heute wieder mein Leben ein Stück besser ist als gestern, aber nicht im Vergleich zu irgendwem anders und ich habe mir immer Menschen gesucht und das war der der, der beste Geschwindigkeitstipp in meinem ganzen Leben. Tobias Beck sagt das ja auch so schön, ne? du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, ähm, die dich die meiste Zeit umgeben. Ähm, darauf weist er auch immer wieder hin und es ist tatsächlich so. Wenn ich mein Leben auf das nächste Level bringen will, dann schaue ich mir nur an, wer will ich denn sein? Ja, mhm. ich hätte gerne den als Freund, ich hätte den gerne als Freund und den gerne als Freund. Dann mache ich mir eine Mindmap, schreibe in der Mitte hin, Christian Hohmann und dann schreibe ich auf. Steve Jobs, uh, Warren Buffett, Arnold Schwarzenegger. Du kannst jetzt Leute nehmen, auch in deiner Vorstellung einfach. Einfach mhm. Leute, die dann auf dich abfärben. Und mit diesen Menschen beschäftige ich mich in meinem Geist. Ich schaue mir Videos an, ich studiere diese Leute und automatisch werde ich zu jemandem, der denen immer mehr entspricht. Ja, das, das, war, das war eine der, der krassesten Dinge, auch eben in meinem realen Leben. Gucke ich, okay finanziell bin ich aufs nächste Level, ich will mehr Zeit mit Einkommensmillionären verbringen. So, ich habe letztes Jahr Silvester aufgeschrieben, also jetzt vor acht Monaten, ich will in diesem Jahr mehr Zeit mit Einkommensmillionären verbringen. Wie das funktioniert, keine Ahnung. So, ich habe Ende Januar eine Einladung bei den ersten Einkommensmillionären bekommen, war in die Schweiz eingeladen, in einer der schönsten Wohnungen, in denen ich je war. Ich denke nur, das ist jetzt verrückt. Zwei Wochen später war ich auf der Bootsmesse von dem Nächsten eingeladen. Da ist eine, eine, eine tiefe Freundschaft entstanden. Und wenn ich Kontakt zu diesen Menschen habe, wächst, wachse ich wieder ähm, am schnellsten. Das heißt, ich suche mir immer Leute, die weiter sind als ich. Oder um es andersrum zu sagen, if you're the smartest person in the room, you're in trouble. Also wenn du gerade das Gefühl hast, dass alle Menschen dich um Rat fragen, dann bist du fucking auf dem Abwärtstrip. Äh, mhm. Also du musst wieder raus und gucken, dass du Leute hast, die weiter sind als du. Und mhm. ich habe eben schon seit ewig, im Grunde genommen seit meinem vierten Lebensjahr, immer noch den gleichen Mentor, den ich jede Woche besuche. Jede Woche fahre ich mittlerweile aus Fulda nach Münster. Zwei Stunden. Und zwischendurch, wenn ich eine, eine Frage habe, schreibe ich mir das auf. Und sonst rufe ich ihn an, weil ich immer jemanden brauche, der... Wow objektiv ähm, auf mein Leben gucken, Weil wenn du selber gerade ein Problem hast, auch wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht ähm, auf dem gleichen Level bist wie jemand anders, aber wenn du selber in einem Problem drinsteckst, auch vor allem emotional, dann hast du oft nicht mehr diese Weisheit, weil du mit diesem Ego, mit dem Verstand so gefangen bist, auf dein Problem zu gucken. Deswegen habe ich immer noch meinen Mentor, der mir jede Woche wieder äh, mal mich in die Richtung einordnet und in den ich nicht nur besuche, wenn es mir schlecht geht, sondern vor allem auch dann, wenn es, wenn es gut ist, weil ich keinen Bock mehr habe, dass es in die falsche Richtung geht. Ich will, dass es nur noch nach vorne geht. Ich will nicht mehr ähm, so tief, sondern die ganze Zeit weiter nach vorne. Und dafür habe ich eben immer jemanden an meiner Seite.
0: Also so vielleicht auch zusammengefasst, du, du sagst, ähm, im Prinzip diese Entwicklung und diese Reise zu gehen, ist im ersten Moment mal eine Entscheidung, und auch irgendwo ein Stück weit das Klarmachen des Ergebnisses, unabhängig von der momentanen Situation. Und dann einfach auch so dieses brennende Verlangen zu entwickeln, dass das danach wird. Aber auch die Tage, die man nicht so gut laufen, einfach zu nehmen, wie sie sind und dich dafür halt auch nicht zu verteufeln, ähm, sondern halt einfach immer weiterzumachen.
1: Ja. ja, also es gibt für mich so drei Dinge, die... In meinen Augen den perfekten Menschen darstellen. Das ist erstens ein brennendes Verlangen. Mhm. Ja? Wo willst du hin? Wofür bist du denn bereit, dein Leben zu geben? Du gibst immer 100 Du kannst nicht nur 99 Prozent der letzten 24 Stunden geben. Du gibst immer 100 Prozent. Also, ähm, oder Erfolg ist ja geil, definiert auch nach Napoleon Hill. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dir Ziels oder Ideals also eines dir würdigen Ziels oder Ideals, also welches Ziel ist deiner würdig, welches Ziel ist es, wäre, dass du dein Leben dafür gibst, mhm. alles brennendes Verlangen, Arbeitsbereitschaft jeden Tag auch etwas dafür zu tun, weil wir leben auf dieser irdischen Welt und sind nicht nur irgendwo oben am rumschweben, wenn wir ja, jetzt nur meditieren würden, ähm, ja, die nächsten drei Wochen nichts essen, nur Lichtnahrung, ich finde, das ist der Sinn, da ist der Sinn des Lebens verfehlt, ich, es geht mhm. in meinem Leben darum, beides zu kombinieren und Arbeitsbereitschaft, die Dinge umzusetzen, jeden Tag etwas in Richtung deines brennenden Zieles zu tun und Lernbereitschaft, such dir Menschen, die besser sind als du und mach keinen Fehler doppelt. Mal machst du vielleicht ein zweites Mal, aber auf keinen Fall ein drittes Mal, und um jeden Tag besser zu werden. Das ist für mich, da ist alles drin.
0: Großartig. Saugeil, geil, super inspirierend, was du hier alles mit uns teilst heute. Lass uns so gegen Ende noch ein bisschen darüber sprechen. Du hast es gerade so ein bisschen erwähnt gehabt, so das Thema Vergleich und du hast auch über das System gesprochen. Ich glaube, das sind so zwei Dinge, die so miteinander hergehen, was auch in meiner Arbeit immer wieder eine Rolle spielt, wo ich merke, dass Menschen einfach immer noch gefangen sind, entweder in ihrem eigenem System, was sie sich gebaut haben, über Glaubenssätze, über Erfahrungen, über Energien, manchmal auch über Dinge, die gar nicht von ihnen stammen, sondern von irgendwelchen Menschen in ihrem Umfeld, oder aber gefangen sind vom System da draußen... Und das nicht merken und äh, ich immer wieder merke, dass je bewusster die Menschen werden und das erkennen, dass sich diese Dinge dann auch von alleine für sich auflösen in ihrem Leben und dann auf einmal auch dieser Punkt Vergleich nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Wenn du jetzt aber für dich in deinem Leben erkennst, Amen, ah, ich bin noch so in diesem Vergleichsding drin, ich bin noch gefangen in einem System, ich, ähm, äh, irgendwie, ich fühle mich nicht frei. Obwohl ich irgendwie bereit bin zu lernen, obwohl ich äh, äh, Hunger habe, obwohl ich arbeite und so weiter. Was, was, kannst, was kannst du tun, vielleicht auch so, so, so einen ersten, zweiten Schritt, um das abzulegen oder um dir die Dinge halt bewusster zu machen?
1: Also für mich ist tatsächlich wieder ein ähnlicher Schritt, wie eben schon erwähnt, such dir Menschen, die dich inspirieren, ja. die dir Kraft geben. Such deren Nähe aktiv. Ja. Weil Du bekommst auf einmal ähm, die, deren Kraft, du bekommst deren Support, du bekommst deren Einstellung, du handelst automatisch wie diese Menschen. Also wirklich die Menschen, die dich inspirieren, die dich begeistern, deine Vorbilder. Geh zu denen hin, frag die, was kann ich für dich tun? Ja, Und das ist etwas, was ich am Anfang von Karl Pilsel immer gelernt habe. Weil das war so mein erster, an dem ich mich orientiert habe, was Bücher und Seminare anging. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und so gehe ich heute immer wieder zu Leuten, die da sind, wo ich hin will. Oder ich, ich will was mit denen zu tun haben. Ich will ähm, deren Zeit bekommen. Frage ich sie, was kann ich für dich tun? Ich, oder ich gucke auch, ich prüfe, wie kann ich deren Leben auf ein neues Level bringen? Dann merken die, alles klar, da gibt jemand etwas, dem will ich jetzt auch geben. So Und dann bekommst du deren Energie. Und es ist, es ist wie Magie. Aber dein Leben verändert sich heute in zwölf Monaten so rasant, wenn du entscheidest, einfach neue Menschen in dein Leben zu ziehen und bereit bist, das alte loszulassen. Das ist einfach für mich der, ja, der schnellste Weg, weil es geht nicht so viel darum, irgendwelche Techniken oder so. Klar, jeden Tag zu lesen ist für mich wichtig. Morgens die erste Viertelstunde des, äh, des Tages, die letzte Viertelstunde. Da geht es für mich darum, mein Selbstbild zu programmieren, weil hm. das, was du über dich selber denkst, das strahlst du aus. So sieht hm. dich die Welt und du bekommst nicht an äh, du bekommst nicht das was du willst du bekommst das was du bist hm. und ja aber das Einfachste sind wirklich andere Menschen
0: großartig und letztendlich dann natürlich auch so ein Stück weit Vertrauen zu entwickeln dass äh, weil ich höre das auch immer wieder dieses äh, wenn Leute sagen ähm, überlege, was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt, dass Menschen dann sagen, ja, aber was sollen andere Menschen schon davon haben, dass es mich gibt. Ja? Also kommt auch manchmal so. Also so in dieses Vertrauen zu geben, dass jeder Mensch, jeder, jedes Individuum, jeder, der hier zuhört, einzigartig ist und etwas geben kann, etwas mitbringt, was jemand anders nicht hat. Und dass es nicht um die Masse geht, die Menschen zu erreichen, sondern die Eigenverantwortung zu übernehmen, die Schritte zu tun, die du tun kannst. Und, ja, und ähm,
1: dazu muss ich noch mal ganz schnell was sagen, weil es mir verdammt wichtig ist. Wenn du jetzt gerade denkst, ja, ich weiß ja nicht, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt, dann sei du einfach mal jemand, der andere Menschen aufbaut, der sagt, was dir Positives an ihnen auffällt. Wenn er sagt, du hast gerade eine tolle Ausstrahlung, du hast eine tolle Frisur, tolle Brille, geile Schuhe, ähm, danke, dass es dich gibt, lob die Menschen einfach mal, dann gehörst du schon zu ähm, ja, 1% der Menschheit, weil die wenigsten andere Menschen aufbauen. Die meisten kritisieren nur, wenn du jetzt jemand bist, der andere Menschen lobt, der das Positive in denen sieht und denen das auch sagt, dann bist du schon so einzigartig und bist das größte Geschenk, was du den Menschen da draußen machen kannst.
0: Großartig. Christian, äh, geiles Gespräch, Zeit verfliegt, es geht ruckzuck mit dir immer. Äh, das ist wirklich richtig geil. Ähm, danke für deinen ganzen Input hier in den letzten äh, Minuten und ähm, ja, danke auch, dass du halt einfach auch wirklich diese Verantwortung übernimmst, dein Leben so zu leben, wie du das fühlst. Weil ich glaube, viel zu viele sind da draußen unterwegs, die dann irgendwann halt aufgeben und sagen, ja, ich weiß zwar, ich bin so, aber ich schaff's einfach nicht. Mir fehlt die Kraft oder wie auch immer. Und ich glaube, eine wichtige Message, die du auch immer wieder jetzt rübergebracht hast, ist, dass auch in unserem Leben, auch wenn das nach außen alles so nach Sonne scheint und du musst gut raus sein und, und brennendes Verlangen und so weiter, dass es halt auch Scheißtage gibt und dass es auch anstrengend ist und dass auch Struggle dazu gehört und so weiter, dass es dann einfach darauf ankommt, sich da durchzubeißen und ein geiles Umfeld zu haben und ich möchte einfach dafür danken, dass du da als Leader vorausgehst und die Menschen einfach begeisterst. Das ist großartig. Danke dir. Wie können die Leute dich erreichen? Wie, ich, hier werden jetzt tausende Menschen zuhören, die sagen, ganz ehrlich, vom Christian will ich mehr hören.
1: Ja, ähm, also ganz einfach über Instagram natürlich, Christian Hohmann, auf Facebook Christian Hohmann. Ähm, aber ich denke, der einfachste Weg ist tatsächlich über Instagram, weil man da ein tolles Bild bekommt, weil natürlich viele Bilder da sind, um mich noch besser kennenzulernen. Da sind auch noch andere Podcasts eben und da kann man mir einfach mal eine Nachricht schreiben. Das ist so der einfachste Weg.
0: Genau und ich kann Christian 100% empfehlen in allem, was er tut. Egal, ob du einen, äh, einen Impuls für dein Leben brauchst oder aber auch im Business vorankommen willst, dir einen Plan B aufbauen willst, whatever, melde dich beim Christian. Er hat für alles eine gute Idee, wie ihr jetzt auch ähm, gehört habt hier in den letzten Minuten. Vielen Dank! Abschlusswort von dir. Go for it. Ein, zwei Sätze. Mit welcher Message möchtest du hier rausgehen? Vielleicht auch aus dem Bauch, aus dem Herz heraus über die Dinge, die wir gesprochen haben. Final, final sentence. Ja, also das Wichtigste ist es für mich heute, glücklich
1: zu sein. Also mach das, was dich glücklich macht, was begeistert dich. Und gib nicht auf, weigere dich aufzugeben, bis du dein Ziel erreicht hast, wofür du bereit bist, alles zu geben.
0: Großartig. Danke dir, Christian. Danke für deine Zeit. Vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du dabei warst. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, Christian. Ciao, ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christian. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast. Und wenn dich irgendetwas inspiriert hat, begeistert hat, motiviert hat, liegt es jetzt an dir, diese Dinge auch umzusetzen. Und wenn ich dich dabei noch ein Stück weiter begleiten darf, dann freut es mich sehr, wenn du einfach mal auf meine Homepage gehst, christiangärtner.com und dort findest du mehr Informationen zu meinem coaching du findest mehr Informationen zu meinen Tagesseminaren und zu meinen Workshops und du findest auch einen Blog, wo es viele, viele Texte zu den hier besprochenen Themen gibt.